0: Hallo Hagen!
1: Ah, der Andreas, hi! Schön, dass das geklappt hat mit der Skype-Aufnahme jetzt für den Mumuka. Du, du meintest, du bringst ein Wunschthema mit, ja?
0: Ja, weil wir haben ja was zu
1: feiern, 31er. Ach, Mensch, das, das ist auch lieb, dass du an mich denkst, aber ich werde eigentlich 31
0: dieses Jahr. Nein, 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 Quatsch, ich spiele dir was vor und du wirst es sofort erkennen.
1: Das ist ja super. Ich erkenne es leider wirklich nicht. Aus welcher Sitcom
0: ist das denn? Das ist das Amiga-Lied. Unser Amiga-Lied. Der Herzschlag der 80er und leider dann nur noch frühen 90er Jahre. Amiga. Habe hab ich nicht gesehen. Na. Auf welchem Sender lief das denn? Bist du noch
1: da, Andreas? Ich höre dich leider nicht mehr. Einen wunderschönen Montagmorgen an euch da draußen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt für einen neuen Montagmorgen-Podcast. Ich wünsche euch einen schönen Feiertag, wenn ihr aus der Bundesrepublik zuhört und wenn ihr aus anderen deutschsprachigen Territorien dabei seid und dann heute keinen Feiertag habt, dann hoffe ich, ihr startet trotzdem gut in die Woche, aber wir haben auch einen Repräsentanten quasi für euch, für eure Zielgruppe <lacht> heute im Podcast, denn ich freue mich zu begrüßen, man hat ihn gerade schon im Intro-Gag gehört, den Andreas, quasi den Obi-Wan der Community,
0: oder? Ja, der Obi-Wan, die. Hallo nochmal, Hagen und Grüß Gott aus Wien. Ja, wunderbar. Ich freue
1: mich, dass der Andreas da ist. Zum einen, weil das auch ein Privileg von ihm ist. Mal nicht, weil er schon jenseits der Level 30 vorgestiegen, äh, vorgestoßen ist, sondern weil er ein geschätzter Kontributor war bei der Weihnachtsaktion 2021 und unter den Jokern, die da zur Wahl standen für die Topspender, hat er sich den Podcast-Auftritt ausgesucht und ich hoffe, der
0: macht dir jetzt dann auch Freude in Folge. Allerdings sagen, ja, es macht mich grundsätzlich Freude, hier teilhaben zu können bei Gamers Global und danke für diese Aktion und diese Möglichkeit. Ja, ja danke dir, <lacht> dass du dir ja auch die Zeit nimmst. Wir, wir nehmen
1: es jetzt ja schon ein bisschen äh, früher auf am Freitag, dass, dass sich da niemand wundert.
0: Genau, magst du dich noch mit ein, zwei Worten kurz vorstellen? Ja, also ich bin beruflich ein Marketing- und Kommunikationsverantwortlicher seit ungefähr 25 Jahren und äh, die ganze Geschichte hat beruflich deshalb vor allem begonnen, weil ich mit dem Mattel Intellivision und damit dem Commodore 64, dann eben dem Amiga und dann eben PC ähm, sehr viele Kontakte hatte zum Thema Werbung, Kommunikation, Produkteinführung, äh, Produktplatzierung. Und äh, so bin ich dann auch eben bei einer gewissen Happy Computer gelandet, wo es dann 1985 ähm, im, in der März-Ausgabe einen Beitrag über den AAA-Title von Activision Ghostbusters gab. Und am Ende stand da so ein Kürzel HL. Naja, und das habe ich dann herausgefunden, das ist also der Heinrich Lehnert. Und äh, tatsächlich seit März 1985 äh, begleite ich also Heinrich Lehnert Paul äh, Schneider, Anna Tulocker, Gregor Neumann und natürlich dann auch Jörg Janger und jetzt eben auch äh, Dichhagen und äh, Dennis äh, bei Gamers Global. Ach, das, ist ja, also das ist ja auch mal äh, spannend, wie weit das
1: da zurückgeht. Das mhm. ist auch sehr spannend äh, für dein Wunschthema, was du mitgebracht hast, weil da wird ja auch, ich sag mal, äh, Werbung für Computersysteme und auch für Spiele eine, eine gewisse Rolle spielen. Mhm. Wir hatten es ja schon im Gag, es gibt ein 30-jähriges Jubiläum und äh, jetzt müssen, muss ich nicht weiter Unkenntnis äh, vortäuschen. Du hast ja diesen fantastischen Song, den Amiga-Song, <lacht> ausgegraben, denn du meintest, oh, ich möchte gerne über den Amiga reden und
0: zwar konkreter, am liebsten noch mit Schwerpunkt auf den Amiga 2200 äh, So ist es, ja. Der ist eben ja mit seinem 30-jährigen Jubiläum, einerseits äh, markiert da ein. Eigentlich, wie ich meine, ein großartiges Gerät, aber auch das Ende der Heimcomputer-Ära mhm. und läutet gleichzeitig aber auch eben das noch immer vorhandene PC-Zeitalter ein. Und das könnten wir in einem kleinen Gespräch einmal Revue passieren lassen und analysieren, was da passiert ist. Das werden wir
1: jetzt auch tun und ich bin gespannt. Du hast mir auch ein-, zwei Tipps noch gegeben für die Vorbereitung. Mhm. Ich habe natürlich auch äh, in Retro-Gamer-Ausgaben geblättert und ich bin da gespannt, weil ich habe natürlich dann öfter auch gerade mit Retro-Gamer mal damit zu tun, äh, mit alten Spielen, also mit der alten Hardware. Das ist wirklich bei mir eine große Wissenslücke. Also ich bin ja mit Konsolen dann eher aufgewachsen, mhm. so Heimcomputer, das ist alles vor meiner Zeit und von daher bin ich da jetzt äh, gespannt, wie wir uns dem. Thema nähern. Und gerade dann noch mit, mit dieser Weiche, mit diesem Blick, den du hast auf den At Amiga 200. Oh Gott, ich hoffe, ich sage nie Atari. Dann, dann, dann gehst du wirklich weg und
0: verlässt dieses diese Skype-Gespräch. Ja, so kann ich nicht podcasten. Nein, ähm, du, alles gut. Ähm, ich würde dir vorschlagen, dass wir mal ein paar Klicks zurückgehen äh, zu den Anfängen der Markteinführung eben des Commodore Amiga als Plattform eigentlich, hätte ich vorgeschlagen. Und dann in einer zweiten Phase, dass wir schauen, wann bekommt der Amiga tatsächlich eine besondere Herausforderung. Wie reagiert Commodore darauf oder eben auch nicht? Und wie geht das zu Ende und was hat das für einen Bezug zu unserer heutigen PC-Landschaft?
1: Das klingt doch nach einem schönen Bogen und dann vielleicht nochmal als Grundlevel, dass ich nicht schon auf dem falschen Fuß einsteige als Spätgeborener. Wenn wir jetzt sagen Heimcomputer. Heimcomputer sind ja eigentlich PCs in dem Sinne, aber es sind PC-Komplettsysteme. Also die Idee war ja schon quasi so ein Mittelding... Oder quasi nicht für Leute, die A, so IBM-PCs, die auch oft so ähm, für, für Profi-Anwendungen auch waren, teuer waren, zusammensteckbar, wo man Sachen austauschen musste, das nicht. Sondern so Sachen, die komplett verbaut waren, oft schon mit so einer Tastatur ja auch direkt drin. Man hat ja diese ganzen schönen Gehäuse dann heute, die sich dann auch schön als Mini replizieren lassen mit der Tastatur schon drin. Das habe
0: ich richtig umrissen, ja? Genauso ist es, denn ein Heimcomputer, da gibt es, für, jeden, für jedes Portemonnaie eben eine eigene Variante. Also wir sehen hier, dass äh, es einen sogenannten ZX-Spectrum gibt, der hat dann vielleicht seine 48k, der kostet natürlich dann weniger als ein Commodore 64 mit Sage und Schreiben, 64 kilobyte äh, RAM. Also das passt das ist doch, das ist doch gar nicht möglich. 64 ja, Kilowatt. Also. Unfassbar und außerdem mit 16 Farben ausgestattet. Das heißt, da kann man je nachdem, was einem zur Verfügung steht, seine Familie beglücken mit dem passenden Gerät. Und es ist tatsächlich so, dass es entlang der Einkommensebenen auch sich verkauft hat, der Heimcomputer. Das Gute daran war, auf der einen Seite, man hat als Benutzer viele unterschiedliche Interpretationen der gleichen Themen sehen können. Der eine Besitzer hat den anderen Besitzer beneidet, weil der eine bessere Version vom gleichen Programm hatte. Aber andererseits, diese Nichtstandardisierung hat natürlich einen Nachteil gehabt. Ja, die Software-Lieferanten mussten für jedes einzelne System eine eigene Fassung programmieren mhm. und die technologische Entwicklung natürlich hat dazu geführt, dass mit jedem neuen System, das erscheint, der Markt erodiert und Systeme einfach nicht mehr weiter versorgt werden mit Programmen. Und das ist jetzt sozusagen auch ein guter Einstiegspunkt mit eben dem Thema der Commodore Amiga Plattform, denn der Commodore Amiga steht gemeinsam auch mit dem Apple Macintosh, der ein Jahr zuvor präsentiert worden war von Steve Jobs, am Anbeginn der sogenannten 16-Bit-Ära. Also der klassische Heimcomputer ist so ein 8-Bit-Gerät, wie der Commodore 64 und war. Und jetzt beginnt eben 1984 diese 16-Bit-Zeit. Also 16-Bit heißt, das ist der Datenbus. Da kann also mehr gleichzeitig verarbeitet werden. Die Leistung wird jetzt auf jeden Fall schon größer. Das war ein großer Sprung mit diesem Datendurchsatz einfach. Ja. Das war's, ja. Und ähm, jetzt wird im ähm, Juni 1985 der Amiga vorgestellt, der Commodore Amiga. Und da schreibt zum Beispiel der Redaktionsdirektor von der Happy Computer in der März 85 Ausgabe, dass er jetzt schon bemängelt, dass die unterschiedlichen 16-Bit-Computer am Markt, der Amiga, der Atari ST, der Apple Macintosh und auch der Sinclair QL, untereinander nicht kompatibel sind. Und dass hier eine Standardisierung eigentlich fehlt am Markt und, mm -hmm. und leitet eigentlich damit interessanterweise dann den Beitrag ein, der da heißt Amiga, ein Traumcomputer wird Wirklichkeit. Und tatsächlich äh, wird es also dann hier berichtet, dass dieser äh, Computer auch die gesetzten Erwartungen alle erfüllt. Ja. Ähm, jetzt muss man nochmal vergleichen. 1982 erscheint der Commodore 64. 64K, 16 Farben. Und drei Jahre später kommt Commodore und sagt, schaut her. Da ist unser Computer, der hat 4096 Farben, ja, der hat 16-Bit, der hat äh, vier äh, Audiokanäle, nicht nur läppische drei, und der hat 7 MHz, nicht nur die 1 MHz vom C64er. Und das nur drei Jahre nach der Einführung des sensationellen Commodore 64. Also man muss sich mal vorstellen, was das bedeutet hat. Man hat also erwarten können, dass jetzt alle zwei, drei Jahre ein neuer Riesencomputer erscheinen wird. Also das war eine sensationelle Produktanführung. Denn der Macintosh ein Jahr zuvor, der hatte nur 128 Kilobyte RAM. Nicht die 256 des Amigas. Und außerdem war der Amiga in Farbe. Der Apple Macintosh war monochrom. Also, da wurde auch schon wiederum ein Sprung vollzogen. Ja, ein, ein Riesensprung, also
1: das hat ja einen Schlag getan auch. Wir reden da über den Amiga 500 schon, die für Heimeinwender nicht... 1, ah, den 1.000er doch, genau. genau. Der Profi-Dings, genau. die, die Differenzierung kann dann später... Da wollte ich nur kurz abheben auf diese, ich meine die, die Veteranen unter den Usern jetzt auch, sage ich mal, die, die Retro-Fans, die wissen das natürlich, aber diesen, diesen Krimi, den möchte ich ja nicht unerwähnt lassen, wie, wie schön das eigentlich ist, wie diese ganzen Firmen da verbandelt sind. Also jemand, der ja am Amiga mitgearbeitet hat, war vorher bei Apple und hat da an Farbroutinen gearbeitet und dann hat Steve Jobs ihn angeschnauzt, dass die ein wunderbares Monochrom-Display <lacht> haben, was soll der mit Farbe, der soll was ordentliches machen und dann ist er von Apple weggegangen und bei dem Amiga-Team gelandet und das ist ja eh hart verbunden mit der mit dieser Konkurrenz zwischen Commodore und Atari, weil der Tremiel, der Mitchef von Commodore ja gegangen ist, auch im Streit und Atari gekauft hat und hat sich sehr viele gute Leute, auch äh, Vertriebskontakte ja mitgenommen von Commodore letzten Endes, mhm. die dann Konzepte, die sie schon hatten, eigentlich für sogar die Ambition noch höher, eine 32-Bit-Maschine, die sie dann umgesetzt haben in nur einem halben Jahr zum Atari ST. Mhm. Genau. Ja. Und während ja die Geschichte äh, beinahe auch so gewesen wäre, dass der Amiga bei Atari gelandet wäre, weil Jack Trimiell gedacht hatte, der macht einen guten Deal, gibt denen Darlehen, damit die Firma nicht pleite geht und wenn sie aber das nicht zurückzahlen können, dann kriegt er die ganze Technologie dahinter, ohne den Computer wirklich weiterentwickeln zu wollen, aber weil die das durchschaut haben, auch bei Amiga, sind sie ja lieber zu Commodore gegangen. Die auch Interesse an dem Personal hatte, weil sie ja keine eigene Entwicklungsabteilung sich mehr zugetraut haben oder keine Entwicklung in der Schnelle. Und das ist, weißt du, Apple, Amiga, Atari, alles so verbandelt, alles so, auch die die persönlichen Befindlichkeiten, die da reingespielt haben, alles ja, und die haben ja. dann zu diesen Systemen geführt. Und dann sage ich jetzt nichts Falsches, wenn der Amiga dann auch die Leute nochmal ganz neu aus dem Sessel geblasen hat, quasi auch äh, im Vergleich
0: zum ST, oder? Ja, man, eben weil man sich ähm, auf diese Spezifikationen sehr versteift hat in der Marktkommunikation. Also diese 4096 Farben, die wurden gebetsmühlenartig immer wiederholt. Der Macintosh ist also hier monochrom, ja. der Atari ST hat nur 512 Farben Palette und kann davon nur 16 gleichzeitig darstellen. Der Amiga könnte theoretisch alle 4096 gleichzeitig darstellen und das Merkt man sich natürlich. Und das Kuriose aber dabei ist, dass das schon angedeutet, der Commodore Amiga, der dann später im Line-Up eben Commodore Amiga 1000 heißen wird, der ist echt gedacht als ein Profigerät. Der ist gedacht für Studios, der ist gedacht für den Büroeinsatz, der kann Multitasking betreiben, der ist dafür gedacht, um die Arbeit zu beschleunigen. Und interessanterweise möchte Commodore nicht den Nachfolger zum C64er vorstellen, denn den präsentiert, wie du schon auch gesagt hast, Atari. Atari präsentiert mit dem Atari ST ein Produkt, das preislich exakt so viel kostet wie damals ein Commodore 64 mit Floppy, mit äh, Diskettenstation Verzeihung. Das heißt, um den gleichen Preis kann ich mir kaufen den C64er oder eigentlich fast schon den Atari ST mit eingebauten Diskettenlaufwerk. Das ist ja
1: heftig, ja. Also bei, ja? Bei der, der, der Sprung gemacht wird von 8 auf 16 Bit und alles,
0: ja. Ja, aber Commodore war nicht daran interessiert, jetzt schon den unglaublich erfolgreichen Commodore 64 am Markt selber zu kannibalisieren. Das heißt, eigentlich waren sie gezwungen, dass sie diesen Amiga positionieren als ein Profigerät und nicht als die neue Spieleplattform, weil dann hätte ja natürlich man sich den Commodore 64 nicht mehr leisten wollen. Und das sind jetzt schon beim wichtigen Thema. Es gibt diese, diesen Preisunterschied. Ja? Also ich habe das jetzt mal ausgerechnet. Der Amiga ähm, hat damals über den heutigen Euros-Kosten 6.755 Euro der Amiga 1.000. Und <lacht> ja. das, das ist schon stolz, aber wenn ich mir den Atari SD leiste, dann bin ich halt hier äh, in der Ausbaustufe, Ja, das sind dann so ungefähr 1.900 Euro. So, das ist schon ein riesiger, riesiger Unterschied, aber tatsächlich, man darf nicht vergessen, der C64er war an sich schon sehr teuer und diese Diskettenstation war genauso teuer, wenn nicht sogar teurer als der C64er selber. Man kommt also durchaus an diesen Atari ST-Preis heran mm. und das war vom, vom Jack Tramiel eine geniale Entscheidung. Das bedeutet nämlich, dass für die nächsten zwei Jahre bis zum Amiga 500 der Atari ST tatsächlich die 16-Bit-Nachfolge des C64er antritt. Mit großen Folgen für die Industrie. Das heißt nämlich, alle Programmierer, vor allem die Spieleentwickler, entwickeln zwei Jahre lang auf einem Atari ST, der natürlich nicht diese besonderen Chips hat, die der Amiga hat, sodass dann die Leute noch gar nicht geübt sind im wirklichen Spiele programmieren für den Amiga, der das ja eigentlich ab Werk besser können sollte. Der da ganz andere Möglichkeiten bot, ja. Genau. Und das Traurige ist, dadurch, dass zwei Jahre lang Commodore diesen Markt äh, den Kollegen von Atari überlassen hat, hat das bedeutet, dass die Spielersteller natürlich reagieren mussten und der Amiga erst mit dem Amiga 500. ...preislich leistbar wurde, weil der kommt dann in die Region von 1.000 D-Mark, genau. 1.000 D-Mark, ja, ja. klingt richtig. Der hat 7.000 Schilling gekostet in Österreich, also Faktor 7. Und auf einmal war der MIGA für alle verfügbar. Leistbar vor allem. Ab jetzt können wir erst von dem Heimcomputer sprechen. Vorher war das ja
1: das Businessgerät letzten Endes. Ja,
0: ja interessanterweise äh, war es Electronic arts die 1985 gesagt haben, also der Jack Hawkins, der Gründer, hat 31-Jährige damals also gesagt, er setzt auf den Amiga, die entwickeln gerade 30 Spieleprogramme und man muss sich vorstellen, damals kostet das Gerät aber eben diese fast 7.000 Euro. Trotzdem entwickeln die dann schon Spiele also dafür. Okay. Ja. ja. Und äh, da hat auch der Heinrich darüber berichtet, an einem Happy Computer ähm, einmal. Und äh, das dauert aber noch, bis sie den richtigen Absatzmarkt natürlich finden, bis eben dann eben mit dem Amiga 500 genau die gleichen Spezifikationen wie vom Amiga 1000 geliefert werden als Heimcomputer, dann aber schon mit 512 Kilobyte RAM. Also wir reden hier wirklich von Kleinstspeichermengen ja, im Vergleich aus, zu heute. Aus heutiger ja. Sicht, aber damals
1: ja. war halt die Zeit noch mit Kilobyte und wo man sich Festplatten kaufte für teuer Geld, die 20 MB haben und man Ganz dachte, genau. damit kommt man ewig
0: zurecht, ja. Ganz genau. Und der war dann eben jetzt verfügbar. Und man könnte jetzt auch meinen, der muss jetzt den ganzen Atari ST-Markt eigentlich erodieren über die nächsten äh, Jahre. Und tatsächlich ist es so, dass 1987 ist das Amiga-Jahr. Also da gab es, ich weiß nicht wie viele hunderttausende glückliche Menschen auf der Erde, die diese Amiga-Jahr, Floppy-Klicken haben hören. Also zur Erklärung, der Amiga 500 hat ein ganz äh, signifikantes und charakteristisches Klacken der Diskettenstation, die prüft, ob eine Diskette eingelegt ist. Ah. Und jeder, der eine Amiga hatte, für eine Amiga 500, hat das bis heute eingebrannt. Also reagiert sehr positiv darauf. Also Das wird
1: doch bestimmt dann auch bei Emulatoren gerne äh, künstlich noch erzeugt, oder? Ja.
0: ja, ganz genau. Das ist sicherlich eine Option. Das ist so, ja. Nur eben Weihnachten äh, 1987. Und der Softwaremarkt macht auch etwas ganz Interessantes. Ähm, unter anderem die Firma Cynosis, die sich da herausstellt als einer der ersten, die sehr viele 16-Bit-Programme herstellen, drucken auf die Packung des Programms TerraPorts dass das bitte ein echtes 16-Bit-Spiel sei, wo endlich... Action, Strategie und Wirtschaftssimulation zu einem einheitlichen Programm verschmolzen werden können. Und das steht auf der Packung drauf. Also man muss sich vorstellen, da wird dem Menschen erklärt, was heißt denn 16-Bit? Das musst du dem Markt ja auch erklären, weil man wusste es ja nicht, was, was bedeutet das? Und wo du früher drei einzelne Programme kaufen musstest, dort ein Strategiespiel, da deine Wirtschaftssimulation und da dein action -Spiel, da kommt Seignosis und sagt, okay, am Amiga können wir das und am Atari D können wir das alles kombiniert anbieten. Das ist, das ist eine Zeit, wo wirklich diese Computerindustrie wächst und erwachsen wird und man sie beginnt erst zu verstehen. Ja, also wir reden ja immer von einem Thema, das ja einen Außenseiterstatus hatte, mhm. der, der, die Computerei. Und auf einmal, dadurch, dass der Markt das beginnt zu erklären, verstehen dann die Leute auch die Möglichkeiten und der Heimcomputer oder der Amiga im Besonderen mit seinen 4096 Farben gewinnt dann natürlich auch an Attraktivität.
1: Einfach auch die, das Versprechen, damit lässt sich jetzt auch von... Kreativer Seite komplexeres machen und das dann, ich, ich hatte auch so ein paar O-Töne gesehen bei so einem alten ZDF-Info-Doku zum, zum Amiga und es ist halt so schön zu sehen, wie so Ron Gilbert da sitzt: Oh, das hatte da ein Betriebssystem und dann sitzt ein Molyneux und sagt: Oh, das hatte schon die Maus direkt dabei, die Maus, Leute. Und dann sitzt der sagt und sagt: Oh, vier Soundkanäle, endlich konnte ich Lieder so machen, wie ich das eigentlich wollte. Und ähm, der Egebrecht dann sagt: Für die ganzen Kreativen, war das da wirklich so die, die, das Einfallstor? Also wenn man sich richtig kreativ mit Software, mit Programmieren beschäftigte in, in der Eurozone, dann war das so das Einfallstor. Deswegen würde ich das gerne mal abgleichen. Wie war denn so dein Kontakt? Wie hast du das denn wahrgenommen damals,
0: als dieses Gerät kam? War das auch so wie, wow, die Zukunft ist da? Also ich war sprachlos, wir hatten gerade drei Monate den Commodore 64 im Haus, von mm -hmm. dem ich mm -hmm. vollends begeistert war und du schlägst dann diese Hypercomputer computer auf und du siehst diese Fotos von dieser Grafik und du denkst dir, verdammt, ja, das gibt's doch nicht. Vier Sekunden vorher warst du noch voller Stolz, dass du einen Commodore 64 benutzt und dann macht Commodore das hier. Also es war wirklich ein unglaublicher Sprung nach vorne mit Zahlen, die man nicht verstehen konnte, dass das überhaupt sein Durfte. Man darf nicht vergessen, das ist Anfang der 85 Mitte der 80er Jahre, man hat ja PCs oder Computer eigentlich immer nur in James Bond Filmen oder so gesehen. Das, heißt, das war immer <lacht> ganz, ganz fern. Ja. Und auf einmal hast du dann schon diese Brotkiste, wie wir den 64er immer genannt haben, zu Hause stehen. Und dann kommt auf einmal ein Gerät, das schaut echt aus wie aus der Zukunft. Schön gemacht, fast wie aus einem Stück und kann auf einmal so viel mehr. Und interessant ist, dass man bei den neuen Geräten, wie eben einen neuen Amiga, schauen muss, wie kann ich verdeutlichen am Markt, was die Leistung dann eigentlich bedeutet. Diese Zahlen, 4.096 Farben, ja, aber wie schaut das aus? Standbilder hat man gesehen, doch wie ist es dann in einer Bewegung? Und der Trip Hawkins von Electronic Arts hat beschlossen, er kauft sich eine bekannte, populäre Spielhahn-Lizenz ein und lässt diese so gut wie möglich auf den Amiga den damaligen Amiga 1000 umsetzen. Und dieses Programm ist eben Marble Madness. Das erscheint und wirft alles um. Das ist schaut aus wie der Spielhallenautomat und ab dem Moment hat der Commodore Amiga den Nimbus. Das ist quasi die Spielhallentechnologie. Darauf kannst du alle Spiele eins zu eins. Umsetzen. Das ist ja wichtig, diese Referenz, also dieses Profigerät, der Spielhallenautomat und dann der einfache, vergleichbar schwächliche Heimcomputer. Warum schwächlich? Weil jeder Spielhallenautomat wird von der Hardware exakt so zugeschnitten, dass es dem Spieldesigner hilft, das Programm möglichst effektreich gestalten zu können.
1: Also jede Platine so ein Unikat letzten
0: Endes. Ist ein Unikat. da sind immer besondere Chipsets drauf für diesen Automaten und für jenen Automaten. Und der Amiga aber der kann das ab Werk als quasi Standardrechner. Und das merkt sich natürlich auch jeder. Dass das gerade Marble Madness war, ein Atari-Spieleautomat, merkt sich auch.
1: <lacht> diese Verzweigung hören nicht auf. Ja.
0: <lacht> Nein, und das merkt sich natürlich Atari. Und ab dem Zeitpunkt gibt es keine Atari-Automaten-Umsetzungen mehr für den Amiga. Also das ist eben auch wichtig zu wissen. Es gibt hier diese Eckpunkte, die sich der Markt dann natürlich eben auch merkt. Und 1987 kommt also der Mega 500 heraus. Er muss jetzt sozusagen aufholen. Weihnachten 87 ist ein sensationeller Erfolg. Und dann passiert ja das ganz Spannendes. Die Verzweigung zwischen den Computerspielen und den Fernsehserien und Filmen ist ja sehr bekannt. Das sind immer die Film- und TV-Konvertierungen. Und 1989 gibt es einen Film, von dem jeder spricht. Und das ist natürlich Tim Burton's Batman. Mhm. Dieser Film ja, ist also sensationell. Alle wollen ihn sehen, jeder kennt ihn. Die Firma Ocean Software hat die Lizenz erworben und der damalige Commodore-Chef in England sagt, passt auf, Ocean Software, ich kaufe euch das exklusiv ab und wir machen daraus das große Weihnachtsprodukt. Und tatsächlich bringen sie dann die sogenannte Batbox auf den Markt, die sich Allein in England zu Weihnachten 200.000 Mal verkauft. Der Name ist halt auch einfach schon gut. <lacht> ja. Na, es schaut auch großartig aus, weil das ist wirklich eine Box, dieses große Batman-Logo drauf. Da ist das Batman-Spiel drinnen, aber auch eben Lax Paint und andere Programme. Also man bekommt schon als Familie eben, als Investment, sehr viel für sein Geld. Vor allem das brandaktuelle Batman-Spiel. Okay. Sensationeller Erfolg. Und Commodore weiß natürlich eins, es ist Weihnachten 1989. Ich brauche an dem Produkt nichts ändern. Das verkauft sich so gut.
1: Also da, da sind wir jetzt an dem Punkt quasi, ne, super vom Markt angenommen, es läuft, da entsteht was. Ich glaube 89 entstand auch dieser Werbesong, ne, also das ist mhm. so dieses, man ist auf dem Gipfel der Welt und äh, gerade war immer noch so diese, diese Konkurrenz zu Atari und dann kommen wir glaube ich in die Phase, wo man merkt, dass... Äh, der Commodore ein ganz anderes Problem kriegt oder einen ganz anderen Konkurrenten als Atari.
0: Ja, es ist nämlich verblüffend, wie unbeeindruckt eigentlich Commodore wirkt im Jahre 1989. Denn im Sommer fand damals immer die Computer Electronics Show statt, woraus dann später dann eben die E3 und so weiter wurde. Und die wurde immer in Chicago ausgetragen. Und kein geringerer als unser bekannter Anatol Locker war dort und hat also berichtet. Und der schreibt nämlich in dem Happy Spiele Sonderteil 889, VGA ausgenutzt. Mehr und mehr Spiele nutzen die volle Farbpalette, die eine VGA-Karte bieten kann. Mit 256 Farben sehen Spiele wie F-15 Strike Eagle 2 oder Star Trek 5 besonders imposant aus. Und... Musik am PC. Die Adlib-Karte wird von immer mehr amerikanischen Softwarehäusern genutzt. Und dann kombiniert eben da Anatol MS-DOS im Vormarsch. Die PCs sind in den USA nicht mehr zu bremsen. Die Programme wurden auf den schnellsten PCs 386er im Turbo-Modus präsentiert. Und das ist schon eine wirklich historische Beobachtung, weil das ist genau der Punkt, wo Commodore geschlafen hat. Und das nämlich bei einer Messe, wo sie nichts Geringeres dann tun, ein Jahr später, um zu demonstrieren, woran sie wirklich gearbeitet haben, nämlich an dem Commodore CD-TV. Und dieses CD-TV präsentiert dort kein Geringer als der Nolan Bushnell. Das ist der Vater der Atari-Spiele-Konsole. Und man rechnet sich aus, dass zu Weihnachten 1990 in jedem Haushalt ein CD-TV stehen wird. Und was meinst du, haken wofür steht CD-TV?
1: Für äh, also, ähm, computer Computerdisk und dann TV, High-Television.
0: Es heißt, aber da musst du dich jetzt anschnallen. Oh, ja. nein, oder was mit Commodore, Commodore-Disc. Ja, was, ja ne? es heißt aber Commodore Dynamic Total Vision. Oh boy. Also... <lacht> Dieses Gerät sagt, wir haben den Durchblick. Visionär, ja. Ja, also wir sind absolut visionär, wir kennen uns aus, uns könnte nichts vormachen. wir machen das jetzt mit der CD. Kann man Ihnen vielleicht auch nicht so vorwerfen, dass Sie
1: damals die CD schon für die Zukunft gehalten haben, aber gleichzeitig, sag, wenn ich mich irre, ist es ja eher noch so ein äh, Gleichziehen oder Nachmachen, aber sehr früh nachmachen mit Philips' CDI-Projekt, oder?
0: Na, Sie sind sogar sehr früh dran, also das, das ist richtig. Ich habe mir das auch nochmal überlegt. Also eigentlich könnte man das Ihnen nicht vormachen. Sie begehen nur einen schweren Fehler. Sie setzen alles auf diese CD. Und das ist bitte schön ein Lese-Only-Laufwerk, also Read-Only. Ich kann Ihnen nichts draufschreiben. Es ist nur ein CD-Laufwerk drinnen in einem ganz normalen Amiga mit der Technologie, die zu dem Zeitpunkt schon fünf Jahre alt ist. Uff. Das heißt, Sie verpacken den Amiga 500 neu in einem schnicken schwarzen Gehäuse mit einem Single-Speed-Laufwerk und sagen, das wird jetzt jeder haben wollen. Und das ist interessant, dass Sie hier nicht schon die Gelegenheit <lacht> genutzt haben, zu sagen, vielleicht eine Festplatte, die man im Übrigen dort gar nicht einbauen kann, wirklich. Also Sie präsentieren ein Gerät, wo Sie zumindest eines noch geschafft haben, sie haben die Unterstützung von verschiedenen Spieleherstellern eingeholt und tatsächlich gibt es auf äh, cd TV eine Monkey Island Version und es gibt eine Loom Version von Lucasfilm Games wo man im Wesentlichen sich das Diskettenwechseln spart. Ja, das ist halt der Vorteil davon aber auf derselben Messe 1990 und Anatol ist da wieder unterwegs, beobachtet der gute Anatol, dass also Electronic Arts voll auf MS-DOS setzt also der Amiga-Förderer von vor fünf Jahren. Der setzt auf ein anderes Pferd. Ja. Der setzt auf MS-DOS. Und dann schreibt der Anatol, der wohl gehörte Satz auf der Messe hieß, hast du schon Wingleader gesehen? Und Wingleader ist dann der spätere Wing Commander, das dann ah. im selben Jahr dann noch herauskommt. Und er beschreibt also, in rasanter 3D-Grafik preschten Raumgleiter aufeinander zu. Trotz einer Masse an Objekten wurde der PC nicht wesentlich langsamer. Und das ist schon eigenartig, dass dann 1990 dieses CD-TV erscheint und im selben Jahr aber herauskommen die Programme Ultima 6, Wing Commander, die Flugsimulation Red Baron, die haben alle eines gemeinsam, die setzen auf Festplatte, VGA, mehrstimmige Soundkarten ohne Rücksicht auf den Heimcomputer zu machen. Das heißt, 1990, während die das CD-TV herausbringen, hat der Markt und auch die Softwareentwickler sich komplett auf diesen wachsenden, explodierenden Markt der PCs schon draufgesetzt. Es wird also wirklich entwickelt, ohne dass man möchte oder ohne dass der Amiga das noch darstellen können muss.
1: Also gerade Origins war ja, das habe ja sogar ich mitbekommen, das waren immer diese, wo man wusste, ah, da braucht man neue pc teile oder einen neuen PC, weil die immer so cutting-edge
0: waren, ne? Richtig. Und der Michael Hengst schreibt ja bei der, beim Wing Commander Test, schreibt er in einer Spalte unter dem Titel Hardware-Härtefall, dass man, also das ist Powerplay 12 1990, sagt er also, die optimale Konfiguration für Win Commander ist ein 386 mit 16 MHz, VGA, 2 MB RAM, Soundkarte und 6 MB Festplatte. Also das ist also damals schon sehr stolz. Und das normale System, eben ein 286 mit 13 MHz Festplatte, aber er schließt mit, auf XTs wird das Programm unspielbar langsam. Da macht er eine wichtige Unterscheidung zur Erklärung. Also XT ist noch eine ähm, IBM 8-Bit-Architektur und die AT sind also die äh, IBM 16-Bit-Architektur-Rechner. Trotzdem vergibt aber der Michael Hengst 88%. Obwohl er also feststellen muss, also am XT geht das nicht. Und das müssen wir jetzt vergleichen mit dem Test zum Wing Commander auf dem Amiga, mhm. der erst 393 in der Powerplay eben erscheint. Da schreibt eben der Christian von Duisburg, auf Turbo-Karten bestückten Amigas lässt das Flugfeeling keine Wünschen offen, nur die abgespeckte Farbpalette stört den positiven Gesamteindruck. Unsere Wertung bezieht sich auf die Amiga 500 Version und gibt 38% Wertung. Das heißt, der sagt in seiner Meinungsbox, auf den schnellen Amiga läuft es wunderbar, aber auf dem Standard Amiga 38%. Und das ist eine Argumentationslinie, die man dann tatsächlich immer wieder gerade bei der Powerplay findet, bei den Mehrformatheften im generell, wo man also sagt, ich beachte jetzt nicht, dass ich eigentlich was machen kann. Der Amiga hat nämlich schon seit 1985 eine große Erweiterungsmöglichkeit. Der hat Expansion-Ports, Expansion-Slots, wo man direkt an die Hauptplatine, also quasi an den Hauptprozessor, eine Festplatte, mehr Speicher und auch schnellere Prozessoren anflanschen kann. Und das geht auch, ist auch verfügbar. Nur dadurch, dass man also hier tatsächlich berichtet, als würde das Programm grundsätzlich nicht gut sein mit so einer Wertung und auch noch gar nicht darauf besonders hinweist, Turbokarten kann man erwerben, sind auch gut, unterstützt man leider diese schleichende Entwicklung, dass interessanterweise am PC-Markt es erlernt war und gewöhnlich, dass ich sage, ich gebe jetzt 1000 mark aus für meine VGA-Karte und dann meinen Soundblaster. Also das hat man selbstverständlich gemacht. Am Amiga gar nicht daran dachte, dass man den erweitern kann, was einen anderen Hintergrund hatte. Diese Erweiterungsmöglichkeiten waren am Amiga sehr, sehr teuer. Die waren sehr kostspielig, weil sie wirklich nur eine Nische angesprochen haben und Commodore selber, das nie am Markt promotet hat, weil die wollten ja was? Die wollten ja ihr Zugwert nie den Amiga 500 am Absatz stören und haben ja auch eine Produktpalette, die darauf ausgerichtet ist, zu sagen, wir veröffentlichen alle paar Jahre einen neuen Computer, der eben mehr kann, mehr Leistung hat, aber wollen gar nicht so forcieren, dass hier Erweiterungsmöglichkeiten bestehen. Was kurios ist, weil nämlich das wurde auch immer am Anfang beworben. Ein Amiga kannst du erweitern wie eben auch einen IBM PC. Das war nämlich etwas, was sie 1985 auch gesagt haben bei der Weltpremiere, damit man so weiß, das ist ein ebenbürtiges Gerät. Nur das Commodore Management hat das über die Jahre nicht mehr erwähnt, damit eben das Gerät abgesetzt wird.
1: Da, da würde ich nämlich einhaken, das ist nämlich, also ich würde dann nämlich auch den, den Journalisten, den Kollegen damals gar nicht den Vorwurf machen, dass sie nicht mhm. das noch größer unterstreichen, wenn es Commodore ja selber nämlich auch nicht unterstreicht mhm. und das ist ja so ein Punkt auch dazu, dass dem nachgesagt wird, es wurde zu unfokussiert beworben, weil das ein bisschen der Segen und der Fluch von dem Gerät war, dass es ja auch mit seiner Fensterarchitektur, also mit dieser mhm. Benutzeroberfläche, dass es für so viele Sachen geeignet war und Commodore sich nie so durchringen konnte, da jetzt wirklich mal eine Sache ganz konkret fokussiert zu bewerben, sondern sie wollten immer die Kreativen und sie wollten die Programmierer und die Heimanwender und äh, das, ich meine, man kann auch sagen, sie haben es danach vernachlässigt, dass sie eine, eine CD-TV entwickeln, statt hm. zu sagen, wir machen eine CD-Erweiterung für unsere erweiterbare Heimcomputer-Sache, die super läuft. Das ist halt <lacht> <lacht> Ich, ich, ich habe teilweise sehr hoch die Augenbrauen gezogen bei bei der Recherche, alles rund um den Amiga. Das ist ist, ist sehr abgefahren. Und dann, dann können wir mm. vielleicht auch langsam schon zu dem 1200 er ein mm. Du hast es ja schon gesagt, sie wollten immer neue Modelle, die dann noch mehr leisten können. Sie hatten aber zwischendurch auch mal einen Amiga 600, der mhm. teurer war, aber nicht mehr leisten konnte, Nein. sondern weniger. Das äh, ist auch Teil dieser kuriosen Geschichte. Und dann kam, korrigier mich, 92 genau. erst ja. der Amiga 1200 und das war aber auch schon ein paar Jahre, nachdem es nicht nur diesen 386er-Mikroprozessor gab, sondern ja auch schon den 486er, richtig?
0: Ja, so ist es. Also wir müssen uns vorstellen, im Oktober, Am 1. Oktober 1992 erscheint eben der Amiga 1200. Zu dem Zeitpunkt sind die aktuellen Spieleprogramme das Indiana Jones Fate of Atlantis, das Ultima 7 Forge of Virtue, das Links 360 Pro, F 15 Strike Eagle 3 und natürlich Ultima Underworld. Ja. Das sind alles bahnbrechende Programme, die so nie auf einem Standard Amiga laufen würden. Die gibt es schon. Und jetzt erscheint sozusagen im Oktober, Monate nach diesem bahnbrechenden Titel, dieser Amiga 1200. Der Amiga 1200 hat eine interessante Historie, weil ursprünglich hat man im, im Sommer noch 1991 einen IBM-Manager zur Commodore geholt, um das alles zu richten. Und dieser gute Mann heißt eben Bill Sidneys, würde ich das aussprechen. Der Sidneys, der stellt also diese Amiga 500er-Reihe ein, ist der Mann hinter dem Amiga 600 und fördert ein neues High-End-System, den sogenannten Amiga 4000. Und die Ingenieure sind aber intern dagegen, weil sie genau wissen, der Amiga ist lange kein High-End-Produkt mehr. Das ist doch dieses Gerät, das die Heimcomputer-User gerne nutzen. Warum machen wir nicht so etwas dafür? Und erst als dieser Manager dann gefeuert wird, beginnt die Entwicklung von dem Amiga-1200. Und das ist einer der Gründe, warum es so lange dauert, bis der endlich erscheint, der Amiga-1200. Weil nämlich man sich mit dem CD-TV aufgehalten hat. Übrigens, von dem wurden nur 25.000 Stück verkauft. Aber viel mehr hergestellt wahrscheinlich. <lacht> ja, dann, na, natürlich. Also wenn du einen günstigen CD-Spieler brauchst. Ähm, und... Nach dem Amiga 4000 entwickeln die dann erst, das heißt der Amiga 1200 wird von den Ingenieuren von Commodore natürlich stark gefördert, soll natürlich herauskommen, aber es kommt, es kommen muss, die Verkäufe des Amigas brechen natürlich ein. Ja, Amiga kommt zusehends in Liquiditätsengpässe. Und als Sie dann den Amiga 1200 fertig haben, müssen Sie schnell handeln. Einerseits, weil Ihnen das Geld ausgeht, andererseits, weil man mm. sieht, anhand der genannten Programme, der Markt entwickelt sich viel schneller und ich verliere jeden Tag meine Kunden, meine ehemaligen, an den PC-Markt. Und das ist guten Grund. Also wird dieses Produkt schnell fertiggestellt. Man entscheidet sich aber nicht für dieses ganz neue Chipset, das man hätte machen wollen, sondern für eine Zwischenstufe, die in dem Amiga 4000 verbaut ist. Leider. Und man entscheidet sich auch, ein minderwertiges Netzteil auch zu verbauen, das den Nachteil hat, dass ab dem Moment, wo ich einen Amiga 1200... Also wir können es kurz zusammenfassen. Der Amiga 1200 unterscheidet sich dadurch, dass er jetzt tatsächlich eine VGA-Auflösung, also 256 Farben hat aus 16,7 Millionen Farben an Palette, dass er also eine optionale Festplatte standardmäßig dabei hat und dass er auch eben jetzt mit 14 MHz läuft. Außerdem hat er neu, diese Spezialchips sind alle auf 24 und 32 Bit ausgerichtet. Also das ist tatsächlich jetzt eine komplett mehr oder weniger aktuelle Datenbusstruktur, wie man es erwarten würde. Aber eben, es ist Oktober 1992. Jetzt haben wir eigentlich ein gutes Produkt. Das wird halt durchaus kritisch noch beobachtet, weil wo sind auch die Programme und warum ist es nicht ein noch schnellerer Chip drinnen. Aber man ist eigentlich zufrieden. Nur weil Ihnen das Geld ausgeht, können sie selber diese Chips nicht herstellen. Ja, man muss dazu noch erklären, die Firma Commodore konnte also selber, wie eigentlich heute Apple auch, ihr, ihr eigenes Silikon herstellen, das haben sie auch beim C64 gemacht. Nur diese vertikale Integration können sie nicht mehr nutzen, weil sie haben ihre Chip-Produktion schon zurückfahren müssen, wegen eben Geldengpässen, und lassen das bei Hewlett Packard produzieren. Hewlett Packard liefert aber ein wenig mehr als 100.000 dieser neuen Prozessoren, aber sie haben Bestellungen für über 200.000. Das heißt, das Traurige ist, der Markt reagiert sofort darauf und möchte 200.000 Amiga 1200 zu Weihnachten 1992 kaufen. Um das in Relation zu bringen, also es wurden insgesamt in Deutschland eine Million Amigas verkauft. Das heißt, alleine mit Weihnachten 1992 bekommt Commodore für den Amiga 1200 200.000 Bestellungen. Das ist ein sensationeller Erfolg. Nur sie können nicht liefern. Zum Beispiel im Vereinigten Königreich stehen zu Weihnachten nur 30.000 Stück zur Verfügung. Also das ist eigentlich sehr tragisch, weil tatsächlich dieses Produkt seinen Absatz findet. Jetzt ist es nur halt so, die Spezialchips, die sie verbauen in Amiga 1200, sind teurer als jene für den gewöhnlichen ibm kompatiblen Der klassische MS-DOS-Computer, der kann günstiger hergestellt werden als ein Amiga 1200. Also kann der Amiga 1200 leider nicht mit der Konkurrenz in einen Preiskampf eintreten, weil Commodore hat eigentlich auch gar kein Geld mehr. Der Amiga 1200 muss den Preis kosten, den er kostet und hat jetzt noch die Situation, dass es nicht mehr möglich ist, auch weitere Peripherien anzubieten, die man nicht weiterentwickeln kann, weil ihnen dort eben auch das Geld ausgeht. Die Herausforderung vom Amiga 1200 lautet dann also, habe ich genügend Software, kann ich hier mit den Computer am Markt halten. Und man darf ihn konstatieren, dass...
1: Beziehungsweise wäre jetzt meine Frage, wenn ich da reingrätschen darf, also die, die ersten Prognosen waren, ja, ist schon mal ein Verkaufsschlag, und eine Nachfolge ist da. Du sagst, es ist auch ein Problem mit der Fertigung, weil da auch teils ja wieder falsche Schwerpunkte gesetzt wurden. Andererseits... Ist das denn jetzt, hat das denn eine starke Vision? Hat das denn, würdest du sagen, der Amiga 1200, der hatte was viel Besseres verdient? Weil auf mich wirkt es jetzt erstmal, sage ich mal, fies. Das ist jetzt erstmal der Versuch, mit dem PC irgendwie gleichzusetzen. Aber es hat ja keine starke Vision. Es setzt nicht wieder einen Schlag. Es, es stellt sich nicht wieder irgendwie raus mit einem ganz besonderen Feature. Oder doch?
0: Also. Das wäre der Computer gewesen für 1989. Die Sensation wäre gewesen, dass zwar auf einmal diese VGA-Karten und die Festplatten Standard werden im IBM-PC oder in den PC-kompatiblen. Commodore aber sagt, hier ist der Vorhang weg, das ist unser Amiga 1200, der kann das alles auch und die Software ist kompatibel, die im Übrigen dann auch nicht kompatibel war vom Amiga 500 zu 100%. Das wäre es aber gewesen. Also, es ist einfach das richtige Produkt viel zu spät gekommen und leider nicht so optimal designt, weil sie einfach die Ressourcen nicht mehr hatten und ihnen auch die Zeit fehlte.
1: Weil der kann das auch, ist halt jetzt, wird mir vielleicht zustimmen, nicht der beste Werb Werbeslogan.
0: <lacht> also, der war übrigens bei der Marktentführung. Ähm hat der gekostet 766 Euro und äh, wenn man dann noch die Festplatte dazugenommen hätte, dann 1200 Euro. Also das war an und also für um, sich schon... Umgerechnet äh, oder von ja, ja jetzt, äh, jetzt umgerechnet. Ja. Und das war an und für sich dann schon eine, eine sehr gute Maschine, aber es fragen halt die Magazine dann auch, die ASM 1993, wo sind jetzt die Spiele? Und ähm, da gibt es dann einen Satz, ein Wink mit dem Zaumpfahl in Richtung Sierra, lasst Roger Wilco auf dem Amiga 1200 seine Abenteuer bestehen und das eben im Herbst 1993, also ein Jahr nach der Markteinführung. Das ist für die Softwareindustrie nicht mehr attraktiv. Sie müssen nämlich, weil es ja doch ein eigenes System ist, das konvertieren. Und diese neuen Spiele, die gekommen sind, ich habe Ultima Underworld zum Beispiel genannt, und 1993, das ist das Jahr von Strike Commander. Strike Commander von Origin Software benötigt 40 Megabyte, also heute lächerlich, aber damals 40 Megabyte Speicherplatz zur Installation. Ich ich glaube, die maximale Ausbaustufe des Amiga 1200 war bei 40 Megabyte Hard Drive. Kann ich mich jetzt irren? Jedenfalls also alles, was geht. Ja, das heißt, da gibt es schon Programme, die, und das ist so traurig, das auch schon wieder überholt haben, weil eben die Firma Origin im Besonderen gesagt hat, wir wollen, dass das Spiel und die Vision des Spiels zählt und wir lassen uns nicht mehr einschränken die haben gewonnen damit. Wir sehen ja, was das dann bewirken kann. Star Citizen ist das, geht das in die gleiche Richtung. Aber der Mega 1200 ist damit ein Gerät, das tatsächlich die PC-Ära einläutet und von der wirtschaftlichen Seite ein gutes Lehrstück ist. Was passiert, wenn man zwar große Visionen hat, vor allem dynamische, totale Visionen, dann wird es ganz spannend, nur man sollte halt auch nicht alles auf eine Karte setzen. Das ist alles auf die CD setzen, war marketingtechnisch, also zumindest vom Slogan her sicherlich nicht falsch, aber sie haben betriebswirtschaftlich sich nicht abgesichert. Sie haben also nichts gehabt, dass sie stattdessen hätten herausbringen können, außer eben, wie du es genannt hast, einen anders aussehenden Amiga 600 eben und das hat der Markt aber nicht mehr wollen, weil man gesehen hat, die Programme verlangen schon viel, viel mehr und sie hätten die Gelegenheit aber gehabt.
1: Also sie hätten sich flexibler zeigen müssen und früher diese, diese neuen Version mit stärkerer Hardware rausbringen müssen in Zyklen. Und wenn man da eh schon hinterherhängt, kommt man ja auch irgendwann nicht mehr, nicht mehr rein. Ich meine, in der ASM, die du da beschrieben hast, da gab es ja dann auch oder auch beim, beim Joker gab es immer diese Listen, hier, das sind die Spiele, damit könnt ihr schon was anfangen mit eurem 1200 und da tauchte ja auch immer Wing
0: Commander auf, mhm, was ja an der genau. Stelle auch schon wieder Jahre alt ist. Also Ganz genau, ganz genau. Ja, und äh, was wir jetzt gar nicht so besprochen haben, ist, dass natürlich parallel diese Erweiterungsmöglichkeiten äh, gegeben waren und der Amiga Joker hat auch 1992 dann begonnen, darüber zu berichten, aber der merkt eben an, es gibt für ein paar hundert D-Mark, kann man sich etwas anflanschen und anstecken, sagt aber, das funktioniert aber in vielen Fällen gar nicht und die Programme sind nicht so geschrieben, dass sie das auch nutzen können, diese Turbokarten und das funktioniert erst richtig gut bei den ja, mehrstelligen Einkäufen. Also es gab da ein Produkt, das heißt Great Valley Product, das war die 40 MHz Turbokarte mit Festplatte und mit 4 MB RAM zusätzlich, die hatte ich nämlich und die hat aber so viel gekostet wie damals auch ein neuer PC. Ja, also da hat man gesetzt natürlich als Konsument auf die Namiga, dass es den weitergeben wird. Leider aber hat der Amiga 1200 einen Nachteil gehabt, da konnte ich genau diese Expansion nicht mehr anflanschen. Da, da gab es keinen Steckplatz mehr. Ja, letzten auch Endes
1: war es ja immer so, so ausgelagert, war. Commodore hat sich ja nicht so richtig gekümmert oder hat diese Vision genau. eigentlich von der Erweiterung liegen lassen und dadurch Absolut. hat sich das so zerfasert und Commodore hat sich dann auch nicht um Kompatibilität geschert bei Nachfolgermodellen.
0: Ja, ja so, so, so genau war das halt auch und das war tatsächlich ein wenig ein Schmerz. Also das letzte Programm, das ich gespielt und gestartet hatte, war Eben Frontier Elite 2 natürlich gekauft ja und da habe ich einmal mit gespielt Turbo Karte war großartig und dann kam halt dann eben dann schon der 486er PC mit eben 66 Megahertz und es ist aber auch so dass diese Geschichten sich ja auch immer in einer gewissen Art und Weise wiederholen ja. und äh, wenn wir hergehen dass Origin gewettet hat darauf dass der Markt nachzieht und sich Durchaus sehr teure Expansionskits für die PCs kaufen wird, was eingetreten ist. So sehen wir das ja durchaus auch heute, wenn man so möchte, mit dem kürzlichen Announcement mit der RTX, die 4090, die also glaube ich, so viel kostet wie drei PS5 und ich kann mir schon Leute vorstellen, die das kaufen. Ich, ich verdächtige, dass sie das für den Bitcoin-Markt produziert haben, dass ich also da hier besser schürfen könnte, aber da wird also ein Gerät, ein Baustein produziert und dann verkauft, den noch kein einziges Spiel ausnutzen kann, wirklich. Also da ist noch nichts dafür programmiert.
1: Man müsste ja auch fragen, gibt es überhaupt schon äh, Software, die die RTX 30er-Generation mhm. so voll ausnutzt? <lacht> das
0: stimmt, ja. Ja, genau.
1: Also da würdest du so quasi die Parallele sehen, dass oder vielleicht sogar das damals war halt, ne, PC hat sich gelohnt, man konnte Vorreiter sein, weil sich das so rapide entwickelt hat und die Werte da immer mehr nach oben geklettert sind. Und darauf konnte sich dann Origins ja sogar so ein Standing aufbauen. Ne? Das sind die Leute, die äh, sind da immer äh, an, an der Grenze des Machbaren. Und jetzt haben wir den umgekehrten Fall aber eher äh, oder den, den Fall, dass da jemand äh, vorausprescht mit der, der Grenze des Machbaren. Also vielleicht wie als bei Fernsehern schon 8K ausgelobt wurde, wo mhm. sich 4K noch nicht mal durchgesetzt hatte. Mhm.
0: Mhm. <lacht> ja, und jetzt erinnern wir uns. Ich habe eben ganz am Anfang erwähnt gehabt, dass der Commodore Amiga 500 zwei Jahre nach dem Atari ST herausgekommen ist und dass die ganzen Programmierer zwei Jahre lang geübt haben und gearbeitet haben auf einem Atari ST, Atari ST ja. der eben nicht diese besonderen Chips wie den weltberühmten Blitter, der also Speicherblöcke verschiebt oder den Copper, ähm, der hat, der Atari ST hatte das nicht und weil aber der Amiga das nun hatte, nur der Atari ST nicht, dann haben die Programmierer auch diese gar nicht eingesetzt. Das heißt, die Mehrzahl der Amiga-Programme hat eigentlich nie wirklich diese besondere Architektur des Amigas eingesetzt. Das heißt, der hat aufgrund dieser gebetsmühlenartigen Wiederholungen mit den 4096 Farben ja, und 16-Bit, hat der ein Image erzeugt, einer, einer Leistungskraft, die wir eigentlich sehr selten gesehen haben, wenn überhaupt, weil die meisten Programmierer schlicht und ergreifend auch nicht die Zeit hatten in diesem schnelllebigen Markt, dass sie sich jetzt um besondere Chipsets kümmern, die ein Amiga hat, weil wir konvertieren einfach oder transferieren die Atari-SD-Fassung auf den Amiga. Am Amiga kommt noch vielleicht ein Sample dort und ein Sample da hinein und das ist es dann. Und das war die Norm beim Amiga. Weil, weil, Weise, weil sich ja
1: Aufwand und Nutzen äh, Verhältnis sein mussten, ja, ja.
0: Ja, ganz genau. Interessanterweise hat es dem Amiga ja nie geschadet. Man muss sich das nur vorstellen, also ein, ein Spiel hat ähm, gekostet am Atari ST meistens 19,99 Pfund am Amiga, weil dann nämlich die amiga Disk hat eben äh, mehr gekostet im Einkauf, also natürlich 24,99 das Amiga-Spiel. Also wenn du gekauft hast äh, von Ocean Software das Robocop, eigentlich ein gutes Spiel, dann kriegst du exakt die Atari ST-Version am Amiga, aber zahlst schon einmal 10 Pfund mehr. Das ist Bisschen so. Bisschen wie mit den Switch-Modulen heute noch
1: teils, äh, ja, bei so indie ja, spielen Ja,
0: Ja, ja richtig. Ja. Also das heißt, das hat den Markt interessanterweise da nicht gestört, weil das so beeindruckend war. Ich meine, ich muss auch natürlich sagen, natürlich hatten die Spiele äh, am Amiga andere Vorzüge auch. Also Batman hat also dort mehr Farben und ist dort flüssiger. Also es ist schon so, dass es da äh, Unterschiede gab. Aber äh, Eben, wenn wir uns heute uns anschauen, was Nvidia macht oder demnächst eben die, die, die Radeon, die da jetzt kommen werden, da wird also Technologie auf den Markt gebracht, die möchte ja eingesetzt werden, aber habe ich die Ressourcen, das überhaupt zu nutzen und schieße ich mich nicht auf einen gewissen Standard ein, der sich dann halt eben etabliert, ein Standard, den damals Origin gesagt hat, den werden wir jetzt brechen, ja, ihr habt alle Pech mit xt computern also 8-Bit-RBMs, und ihr habt alle Pech, wenn ihr weniger Speicher habt, ihr müsst das kaufen, aber dann geht's. Und da war der Vorteil, dass es einen Standard eben gab, wie heute auch noch den gleichen, also diesen IBM PC-kompatiblen Standard, wie man es nennen möchte. Mhm. Und davon konnte der Amiga nicht profitieren, es sei denn, er hätte sich derart oft verkauft auf der Welt, dass also diese Expansionskits auch verfügbar gewesen wären. Denn man muss auch sagen, die Händler konnten sich ja nicht alles leisten und da musste es gerade diese Amiga-Kits, die wirklich gut waren, sind meistens aus den Vereinigten Staaten gekommen, die musste einmal einkaufen und da musste sie zu einem sinnvollen Preis nach Import und soll auch wiederum in Deutschland, in Österreich auch verkaufen. Das heißt, das war alles sehr kostenintensiv. Also es hat sich eigentlich, ist auch ein Zugang zu dieser ganzen leider traurigen Geschichte, der Amiga-Markt aus dem Markt herausgepreist weil du konntest gar nicht mehr argumentieren, warum du jetzt 2000 Mark ausgibst für eine Turbo-Karte mit Speicher und Festplatte am Amiga und könntest aber schon längst auch am PC arbeiten, ja, wo du dann auf den dann schon Standard setzt.
1: Was, was ja auch immer diesen Punkt hatte, ich denke mal, das hat ja auch den Amiga attraktiv gemacht, dass der ja so vielseitig war, dass man machen konnte, immer so dieses, oh, man kann da Projekte dran machen und auch arbeiten, aber man kann auch dran spielen und das hat ja der PC nun auch schon einfach mehr eingelöst und äh, hat sich da verbreitet, der wird ja auch zugänglicher, und bei Amiga, warum war dann überhaupt nochmal die Idee, dann noch einen Nachfolger zum CD-TV
0: zu machen eigentlich? <lacht> ah, na gut, das war ja der CD32, wenn du den meinst. Das war so also dann der. diese Spielekonsole, wo Commodore geworben hat, also Sega wird Jahre brauchen, um mit uns aufzuholen. Okay, ja, also das, das war so dann schon
1: eine richtige Konsole, ein richtiges eigenes Konzept, nicht ein Amiga mit CD-Laufwerk schon wieder. Also
0: das war wirklich eigentlich der Amiga 1200 nur als CD-Laufwerk und dann gab es aber auch dann ist da nicht mehr rausgekommen das CD-Laufwerk zum Nachkaufen für den Amiga 1200. Aber das war eben muss man auch bedenken ein Jahr vor der PlayStation. Also das war schon gar nicht so falsch. Also es war das leider schon
1: ein bisschen zu früh ja, einfach ja, ja. ja bevor dann Sachen da waren die jetzt wiederum die CD als Medium genutzt ja. haben und dann war es ja dann schon wieder auch äh, bald vorbei mit am ähm, komm, komm ja. Mit Commodore.
0: Ja, nein, aber es ist richtig, aber es war es ist interessant. Es war genau zu der Zeit doch diese Geschichte mit Nintendo, die einen CD-Raumlauf mit Sony rausbringen wollten und der Deal dann geplatzt ist und deswegen ja dann die PlayStation herauskam, die ja. gewissermaßen dieses Produkt ist, das eigentlich Nintendo hätte rausbringen wollen. Und das war schon richtig erkannt. Nur der Name Amiga war halt tatsächlich, könnte man meinen, verbrannt zu dem Zeitpunkt. Sehr tragisch. Und ich weiß noch, wie ich da an unserem 486er herumschraube und mein Vater fragt mich, was machst du da? Na, ich baue jetzt die Soundkarte ein. Was, der hat keinen Sound? Aber der Miga hat doch schon Sound. Also das war dann diese peinlich berührte Situation, wo der Vater die Eltern dem Sohn aber doch diesen tollen Amiga gekauft hat, der alles kann, alles drin ist und jetzt steht der da, haben wir wieder so viel Geld ausgegeben, die Familie und der schraubt er mal und also. äh, hat nicht mal Ton, ja, also das, <lacht> ja, das musst du noch nachbauen und das ist schon eigentlich gut beobachtet. Also es ist vollkommen ihr witzig, dass sich etwas durchgesetzt hat, was man wieder zusammenschrauben musste und sich teuer dazu kaufen musste, anstatt dass also dieses Standardgerät der Standard geblieben ist und das ist halt dieses was wäre wenn, hätte der Heimcomputermarkt bestehen können, ja, aber nur wenn man hier diese Expansionsmöglichkeiten, die man bewusst verbaut hat, eingesetzt hat und eines halt noch, der mega 1200 hatte eine ganz, ganz große Schwachstelle gegenüber der VGA-Grafikkarte und zwar, das sind die Junkie-Pixels. Das ist die Technologie, dass du ohne großen Rechenaufwand Pixel vergrößern kannst. Und das ist das, was die VGA-Karte macht bei Doom. Das ist was die VGA-Karte macht bei, bei Wing Commander. Und das ist das, was da auch nicht der Amiga 1200 konnte. Und das hätten sie aber einbauen können. Sie haben es aber nicht gemacht. Der Chefingenieur damals wollte das, aber sie hatten keine Zeit dazu. Und das, sie konnten also daher nicht gut mithalten mit dem 1200er, als dann auf einmal auch die First-Person-Shooter quasi das Standard- Spieleformat geworden sind. Und das ist äh, doppelt tragisch. ja. Also es
1: das, ist, das ist schön, diese, diese ganze Geschichte, die ist halt voll von so Punkten, wo Entscheidungen getroffen wurden, wo man denkt, ah, wenn, wenn jetzt die und die und vor allem nicht äh, in dieser Reihung so viele Fehlentscheidungen getroffen worden wären, wie sähe es dann aus? Aber ich muss dann sagen, doch, wenn wir sagen, wenn dann Commodore nicht das Geld so schnell ausgegangen wäre, wenn sie da mehr auf die Erweiterbarkeit äh, dieser Software, der Hardware gesetzt hätten, ist halt wieder die Frage, da sage ich dann trotzdem, wäre es denn dann die Zielgruppe? War überhaupt noch dieses Marksegment zu groß für einen Heimcomputer als so ein Zwischending? Ist nicht total unveränderbar wie eine Konsole, aber auch nicht so eine Fummelei wie der PC? Und dann hast du ja dann auch wieder die, die, die Support-Frage letzten Endes, wenn die Leute mit den Erweiterungen nicht klarkommen und dann kann kannst der Händler den auch nicht sagen und so. Also ich glaube, das war dann einfach dann doch die Zeit vorbei oder sie hätten halt wirklich später auf die CD setzen müssen und dann wären sie vielleicht ein Konsolenhersteller
0: geworden wirklich. Mhm. Das, das hätte funktionieren können, vielleicht unter vielen Vans. Und um aber zurückzukommen auf deine ganz allererste Frage, was, denke ich, eine schöne Abrundung ist zu diesem... Wie ich meine, spannenden Thema, der Heimcomputer war tatsächlich für unterschiedliche Haushaltsbudgets entwickelt worden. Da gab es daher die unterschiedlichen Hersteller, die unterschiedlichen Modelle. Und es war nicht vorgesehen in den Köpfen der, der Familienoberhäupter, dass man, wenn man ein Gerät gekauft hat, jetzt noch einmal das Gleiche zahlt, das, das ging nicht, auch hatten die Leute das Geld auch nicht. Ja. Es war leider so, dass sich hier die Katze auch in den Schwanz beißt, denn das war das Produkt, das ist fertig, kann man aber großartig ausbauen und nochmal dasselbe Geld. Und das ist die Frage, ob es tatsächlich dann noch so weiter hätte gehen können. Ich meine ja, wenn man im Internet schaut, wird man durchaus auch noch finden, das ist für mich noch immer der weltbeste Slogan von Commodore gewesen, Commodore, Amiga der Computer für die 2000er-Jahre. Und <lacht> ja, also. Ach, <lacht>
1: Fantastisch. Äh, nee, das, 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 da hören wir ja auch immer dieser Frage auf mit diesem, äh, ne, ich habe das eine gesagt, du das andere. Äh, da können wir ja auch sehr gerne quasi jetzt an euch weiterreichen, an die Hörer, schreibt gerne in die, Kommentare, wie, wie ihr euch das vorgestellt hättet, wie das noch hätte weitergehen können mit dem Konzept äh, Heimcomputer oder konkret mit Amiga und Commodore. Und dann äh, sage ich schon mal äh, danke, Andreas, für diese Zeitreise, die wir jetzt hier zusammen unternommen haben. Sehr gerne, Hagen. Und würde ich, würd ich so langsam uns wieder in Richtung Gegenwart schubsen. Mhm. Machen wir das. Ach, wunderbar. Die, die Nostalgie, die, die wird jetzt hier so schön noch durchwabern. Die wirkt jetzt noch so nach, während wir <lacht> das restliche Programm haben. Äh, kommen wir vielleicht erst zur nahen Vergangenheit. Eine Auflösung einer Sonntagsfrage gibt es gerade nicht, weil wir nehmen ja schon am Freitag auf. Dann hätten wir ja noch die Frage, hältst du was an Spielerlebnissen oder sonstigen Erlebnissen, Andreas, die du berichten möchtest, noch von deinem? Wochenende, was du jetzt, wo wir aufnehmen, erst noch haben wirst, aber du weißt, was ich meine.
0: Ja, Return to Monkey Island. Ah. Bin ich jetzt bei Teil 3 angelangt und freue mich schon auf die nächsten Handlungsverwirrungen oder Entwirrungen.
1: Das das dritte Kapitel quasi im, im mhm. Spiel innerhalb. Ah, okay. Und bisher.
0: Ich finde es unglaublich nett. Ich finde das ein so schönes Programm. Mir gefällt das wirklich sehr, sehr gut und ich würde es jedem empfehlen. Ich finde es also wirklich so was von nett. Äh,
1: was ich erwähnte, glaube ich, auch bei der SDK ist charmant. Also ist auch, wer, wer ja. dem Spiel nicht Charme zuschreibt, der, der weiß die Definition von dem Wort nicht.
0: <lacht> Nein, also allein wie das Programm beginnt, ich, ich wollte fast gar nicht, dass das jetzt dann schon startet, die Haupthandlung. Und ich, ja, na, es ist wirklich sehr gut gelungen. Und ich hoffe, es findet auch entsprechenden Absatz, weil ähm, dann kriegen wir vielleicht noch weitere Programme von Ron Gilbert. Nein, aber das ist also das, worauf ich mich dann unterhaltungstechnisch Fokussieren werde dann in den nächsten Stunden oder vielleicht auch noch Tage. Schauen wir mal. Du, du, du genießt das
1: dann ausführlich, ne du lässt keine Dialogoption ungeklickt.
0: Ach, ganz genau, ganz genau. Ich habe mir extra diese äh, Option noch aktiviert, dass wirklich äh, die ausführlichen Texte kommen, weil ich möchte, da Das
1: stimmt, dann konnte ja noch mehr Gelaber äh, aussehen genau, in den Optionen. Genau,
0: und genau wie, die, wie du die Geschichte des. Ähm, Schiffsankers durchklickst in der SDK, das war genau das, wo ich mir wirklich alles ganz genau angehört habe und ich mich ganz fasziniert Du lebst mein Traum. Ich, ich habe ich hab das, hab das komplett, also das genieße ich und spiele das wirklich, dass ich möglichst alles äh, da entdecke und ich sehe mich auch schon noch die nächsten fünf jahre alle Sammelkarten suchen im Spiel. Hoffentlich finde ich die alle, aber nein, also das ist es jedenfalls. Return to Monkey Island.
1: Das, das freut mich dann zu hören, dass das für dich auch äh, die, die Erwartungen erfüllt und dir da so eine schöne Zeit verschafft. Ich werde am Wochenende vor allem weitergeschaut haben, äh, wie schon angedroht im Woschka: »What We Do In The Shadows«. Da schaue ich auch gerade gut die Staffeln durch. Dies ist, das habe ich damals nicht gesagt. Das sind so halbstündige Folgen, so wirklich so Sitcom-Länge und nicht allzu viele Folgen pro Staffel. Ich glaube, die erste hatte zehn Folgen. Und da gab es jetzt zwischendurch auch wieder absurde Sachen. Also A, habe ich das am Anfang noch gar nicht so mitgeschnitten, aber das ist oft ganz schön schlüpfrig mit diesen ganzen äh, Vampiren. Also gibt es halt auch eine Folge, wo sie die halbjährliche Vampirorgie planen und das ist so absurd und lustig alles. Das ist, das ist, also wenn man sich daran nicht stößt, das ist so fantastisch, weil dann haben die auch, ja, wir können hier keinen Spiegel an die Decke machen dabei. Deswegen müssen wir kreativer <lacht> werden, weil wir spiegeln uns ja nicht. Wir Vampire und dann muss da der Getreue üben, wie er auf der Leiter steht und so sagen, so, beschreib einfach, was du siehst. Und, äh, äh, ich kann das nicht. <lacht> ja, und in einer anderen Folge gehen sie mit ihrem Chef, dem bösen Baron, ähm, der zieht sich dann ein Hoodie und eine Basecap an und dann ziehen sie durch die Straßen und weil sie dann Blut trinken von Leuten, die Alkohol oder vielleicht auch mal Drogen im Blut hatten, sind sie dann selber ganz neben der Spur und es <lacht> ist, ist eine ganz fantastische Folge, weil also äh, von mir bisher eine große... Äh, Anschauempfehlungen, auch wie, wie, wie gesagt, am Anfang kommt man so der Gag her, wir brauchen Jungfrauen und dann holen sie sich da die Lapa aus dem Park, das war wieder ein bisschen so von oben herab, aber an sich mhm. ist es eh, da, da kriegt jeder äh, seinen Teil weg. Vor allem die, die vier Vampire, das hatte ich auch noch gar nicht gesagt, es gibt ein Vampir-Ehepaar, dann mhm. halt so ein äh, aus früher dem Südiran und dann gibt es einen vierten Vampir, das ist Colin und das ist einfach ein Mann mit Polunder und so kreisrundem Haarausfall und Brille <lacht> oder so. So, ähm, Haarkranz quasi nur noch sogar. Und der arbeitet einfach, der, der ist ein Daywalker, der kann in die Sonne und der arbeitet irgendwo in so einem 9-to-5-Büro-Job äh, und ist ein Energievampir, der ist auch kein Blut, sondern der langweilt Leute so sehr im Gespräch, dass sie ihre Lebensenergie in ihn abfließen. Das, das, ist, das ist so gemein, das ist so gemein. Und er macht das auch immer bei den anderen Vampiren, bei seinen Mitbewohnern, Die ständig diese Szenen, wo er steht und jemandem was erzählt und die den Leuten, denen fliegt so die Lebenslust aus dem Gesicht quasi. <lacht> ja, und wo der eine von denen, der Nando, der aus dem Südiran die Staatsbürgerschaft ablegen will und dann äh, kann er den Typ nicht einfach hypnotisieren von der Einbürgerungsbehörde, weil der anscheinend nichts Menschliches mehr an sich hat und deswegen <lacht> nicht empfänglich ist für Hypnose wie andere Menschen. Also es ist schon sehr satirisch auch alles. Ah, genau, das zu unseren äh, jüngsten Erlebnissen und dann... Kommen wir auch zu der Vorschau. Am Montag hört ihr dies, den Momoka, ist Feiertag. Und auch sonst sind die Themen noch ein bisschen im Fluss. Was ich leider an der Stelle mal sagen muss, ist, dass Dennis ja eigentlich noch ein Projekt geplant hatte. Das wird jetzt nicht mehr erscheinen, weil ihn, dass die Nachwirkungen da von seiner Zahn-OP so rausgeschossen mhm. haben, dass er nicht nochmal vor die Kamera mhm. konnte, um da was aufzunehmen. Deswegen äh, kam das leider nicht mehr zustande.
0: Oi, gute Besserung an der Stelle, ja.
1: Ja, am, äh, zum Wochenende hin ging es ihm dann ja schon äh, mhm. besser, aber auch auf jeden Fall an dich, Dennis, äh, toi toi toi, dass du jetzt, jetzt los bist mit dem Zahnweh, das begleitet ihn ja auch schon eine Weile. Auf jeden Fall ist dann aber auch noch angesetzt, geplant wird noch erscheinen, das Multiplayer-Video mit mir und Dennis und der Community zu Fall Guys. Das kommt jetzt nicht mehr am Wochenende und ich plane schon mal eine Viertelstunde zu The Diofield Chronicle. Das ist ein aktuelles Strategiespiel von Square Enix, so JRPG-mäßig Rollenspielelemente drin. Aber das Spannende, es ist nicht Rundentaktik, sondern Echtzeit-Taktik, aber... Trotzdem mit so einem runden Flair, also die Figuren bewegen sich sehr langsam, man kann auch für Plan das Ganze anhalten und wenn man weit genug rauszoomt, dann hat man sogar so, ein, so eine Ansicht, auf die es dann wechselt, als wären das so Figuren in einem Tabletop-Spiel, die man auf so einer strategischen Karte rumschiebt. Aber sonst normal, wenn man reinzoomt, 3D-Figuren, ganz interessanter Stil, interessantes Konzept, das stelle ich dann vor in der Viertelstunde dann kann ich schon mal los in Aussicht stellen. Also ich würde sagen, die Zeit wäre vielleicht auch mal wieder reif für ein Steam-Blind-Date. Mal schauen, mal schauen. Und es gibt natürlich auch dann den Woschka nächste Woche mit dem aus Japan zurückgekehrten Jörg. Yeah. <lacht> ja, ich freue mich auch, dass er wieder da ist. Äh, möchte auch jetzt nicht unbedingt noch wochenlang dann hier ohne Dennis <lacht> <lacht> allein darben, sondern auch gerne jemanden haben, mit dem man reden kann und mit dem man Ideen entwickelt. Und eine Sache möchte ich noch ergänzen, es wird eine Aktion geben, doppelt so viel Erfahrungspunkte für News. Und zwar nicht nur nächste Woche, sondern für den ganzen Oktober. Und an der Stelle natürlich auch vielen Dank an die ganzen fleißigen Newsschreiber der letzten Wochen. Das hat uns ja auch schon gut unterstützt, während Jürg drüben war. Danke sehr. So, und dann haben wir als feierlichen letzten Programmpunkt die Userfragen. Und die werden eingeläutet von Markus K. Text oder Video? Welche Art von Inhalt erstellt ihr lieber oder anders gefragt? Macht es euch mehr Freude, ausführlich über etwas zu schreiben, an Formulierungen zu feilen und eure schriftlichen Werke möglichst ansprechend zu präsentieren? Oder packt es euch mehr, Bewegtbilder zu produzieren, Texte einzusprechen und euch Gedanken über interessante Schnitte und Videoübergänge zu machen? Äh, das, das kommt so drauf an. Ich sag mal, bei, bei, bei Langform finde ich, eigentlich das geschriebene Wort schöner, man kann das ja dann anders gliedern und so. ich finde, gerade bei Tests habe ich mehr Spaß an dem Video, weil es ja andere Möglichkeiten gibt, bei diesem interaktiven Medium da auch was zu zeigen. Wie, wie wäre es denn bei dir, Andreas, so aus
0: Konsumentensicht, Text oder Video? Was magst du, Bär? Obwohl man eben sagt, dass ein Bild mehr als 1000 Worte aussagt, muss man abwägen, was ich am Ende dem Empfänger wirklich erklären möchte. Und mm. ich persönlich denke halt, wenn es um eine, eine dichte Information geht mit Details, sei es technische oder historische Details, die man schnell darstellen möchte, dann lohnt es sich, dass man hier einen Text verfasst, einfach weil auf einen Blick das auch hier schnell erklärbar ist. Umgekehrt aber, wenn man etwas herzeigen kann, und das ist ja der Segen, des Videostreamings, dann illustriere ich das natürlich im praktischen Gebrauch. Das ist das, was mich dann auch fasziniert. Also zum Beispiel, ich spiele sehr selten jetzt Spiele. Ich schaue mir sehr gerne Let's Plays an, natürlich die von Jörg zum Beispiel. Und dann wird mir das Spiel vorgebracht. Ich sehe, wie es sich bewegt. Ich sehe, wie es ist. Ich kann dann einschätzen, ob ich es mir dann doch auch selber kaufen möchte. Und muss aber auch sagen, dass ich bei eurer Kombination, bei Gamers Global im Besonderen, ja, ich lese mir auf jeden Fall immer die Meinungsbox durch, denn das ist jetzt genau das, das ist eine Meinung, die wird ausgesagt, ist dann verdichtet dort, das finde ich dort sehr gut, aber wiederum, wenn ich das Spiel wirklich beschreiben möchte, dann lohnt es sich, dass man das als Video darstellt. Und das sind, finde ich, die, genau diese zwei unterschiedlichen Einsatzgebiete, wie ich das dann auch äh, selber machen würde.
1: Und dann haben wir zum Abschluss schon von Maestro 84 eine Frage. Welche Abodienste bzw. Launcher sind direkt über GG abonniert bzw. werden genutzt und werden diese auch privat genutzt? Gerade von Hagen oder früher zum Beispiel Dennis oder Christoph. Mich ver verunsichert ein wenig das mit dem Launcher, weil Launcher haben wir natürlich zur eingängigen Spiele-Clients hier direkt über GG. Die Abo-Dienste, die äh, haben wir dann je nach Bedarf. Also wir haben auf jeden Fall noch von der Vorstellung von PlayStation das Abo, meine ich. Und wir hatten auch sehr lange ähm, den Game Pass oder haben. Und ich sag mal, also privat genutzt, klar, auch gerne, wenn es halt auf... Eher so, also oft ist es ja eher dann halb privat, weißt du, man, man, man versucht noch was nachzuholen, man versucht sich einen Überblick zu verschaffen oder denkt so, ach äh, vielleicht bringt das ja da noch was, also so ganz privat ist es ja doch dann letzten Endes nie und dann sprechen wir uns da ab, dass wir uns da nicht irgendwie ins Gehege kommen, dass nicht gerade jemand anders zum Beispiel was plant mit dem Xbox-Account und dann fliegt da mittendrin in der Aufnahme aus, <lacht> das wäre nicht so gut. Äh, genau, also etwas um die Ecke gedacht, aber ich meine es halt auch wirklich so, so jetzt so einfach auch mal ein bisschen vor mich hinspielen und dann dahin, dass eher seltener, weil ich denke mir dann oft auch, wenn es mich jetzt wirklich so interessiert und ich habe es jetzt vielleicht schon angespielt über die Arbeit, dann dann, dann hole ich es mir lieber selbst, weil ich dann einfach auch so eine Verbindung zu meinem Safe Game habe und das gern bei mir haben möchte. Also bei Curie Elysium, das werde ich jetzt auch irgendwann äh, demnächst Privat dann nochmal spielen und dann kaufe ich es mir einfach für meinen Account, so habe ich das dann eher. Aber genau, wenn man sich da abspricht, kann das natürlich dann auch jeder Redakteur äh, abseits der Bürostunden nutzen, auch wenn er nicht gerade aktuell was testet. So, und damit haben wir langsam aber sicher das Ende dieses Montagmorgen-Podcasts erreicht, äh, lieber Andreas, danke nochmal an der Stelle, dass du dir äh, die Zeit genommen hast, also äh, einfach auch diesen, diesen historischen Abriss zu machen, äh, sehr kenntnisreich und auf meine, <lacht> auf meine Zwischenrufe Dich nicht da zu sehr irritieren zu lassen von jemandem, der halt da rangeht mit, mit jemandem, für den könnte das auch quasi frühe Neuzeit oder Mittelalter sein. Es ist eine ganz andere Welt, die ich nie mit eigenen Augen so, so gesehen habe.
0: Ja, ich habe zu danken, Hagen, für die, für die Zeit, das nette Gespräch und selbstverständlich auch deine Zurufe. Es ist ganz wichtig, dass, wenn mich die Faszination dann packt, dass wir das dann auch wieder zurückführen zu einer geraden Linie. Aber war ein sehr schönes Gespräch und ich lerne da auch dazu. Du hast hier auch wichtige Fakten noch dazu gebracht und man kann tatsächlich immer davon lernen, die Vergangenheit zu analysieren, weil sie immer eine Relevanz auch für die Gegenwart hat, wie wir ja auch in unserem Gespräch erkannt haben.
1: Ja, gerade wenn man hier in dem Fall so jüngere Vergangenheit hat, man ja doch auch Dokumente und Zeitzeugen, wie da die äh, Gedankengänge waren von Entscheidern oder halt auch, wie die zum Beispiel über Kreuz gingen mit Ingenieuren, die dann eigentlich mhm. das Produkt entwickelten und so weiter. Ja. Mhm.
0: Mhm. Vielen Dank auf jeden Fall, Haken, ja.
1: Und ich hoffe, ihr fandet es auch spannend, hattet Spaß mit dem Podcast und dann wünschen wir euch an dieser Stelle noch eine schöne Woche und wir hören uns. Tschüss!
0: Tschüss! Das war der Gamers Global Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und besucht uns bald wieder auf www.gamersglobal.de.